0: Así están las informaciones para este miércoles, cargadas y trascendentales. Pero para eso estamos, para condensarlas y precisarlas en tan solo 30 minutos. Iniciamos. Este miércoles se registraron las primeras bajas del gabinete del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, una consecuencia directa de la fuga de Ventura Ceballos.
1: En ese contexto, el ministro de Seguridad Pública presentó su renuncia, a la cual acepté. El licenciado Mirones es mi amigo, es un profesional que ha ejercido en múltiples ocasiones funciones públicas. Ha sido director general de Ingreso, director de la policía y nadie lo puede señalar por corrupción o actos incorrectos.
0: Así informaba al país el presidente Cortizo, la salida del ministro Rolando Mirones, que no sería la única.
1: He dispuesto el cargo del ministro de gobierno, el cual será designado en los próximos días. El ministro de gobierno, el licenciado Romero, un profesional idóneo. Con buenas intenciones.
0: Juan Pino, exdirector general del Servicio Nacional Aeronaval, será quien a partir de este miércoles estará al frente de la cartera de seguridad. Se mostró confiado ante el reto. ¿Qué planes tiene, señor
2: ministro? ¿Hay, ¿Ahora? Hay muchos planes. Gracias. Hay muchos planes y lo principal es forzar esta lucha contra el crimen organizado. Mi experiencia va ayudar mucho. Gracias a
0: todos. Queda un pendiente conocer el nombre de quien asumirá como ministro de Gobierno. Yocibel Ávila, Econius. Y tras la renuncia de Rolando Mirones como ministro de Seguridad y la destitución de Carlos Romero de la cartera de gobierno, surgen las primeras reacciones.
1: Nos envía un mensaje de, de, de que esté un presidente al que, al que hay que tomar en serio cuando dice que va a hacer las cosas. ¿no? Eh, sin, embargo, sin embargo, también, independientemente de que haya sido eh, justa la medida, cosa que yo no conozco, Usualmente lo que hay antes de una destitución o antes de, de aceptar una renuncia es una evaluación muy seria de, de cómo están las condiciones. Es que la corrupción dentro de los estamentos de seguridad no, no empezó con el gobierno de Nieto Cortizo. Esto es una herencia. Cuando algo no da los frutos que se esperan, tiene que sacarse, sobre todo en un gobierno que estaba enfrentando y está enfrentando la crisis de inseguridad que tenemos, la crisis carcelaria o penitenciaria que tenemos y con hay que hacerle frente al tema. Es triste por un lado porque entonces se van sin rendir cuentas, sin embargo pagaron creo que la última de las penas.
0: Y ante la vulnerabilidad del sistema penitenciario por la fuga de Gilberto Ventura Ceballos, abogados recomendaron cambios urgentes. Veamos.
2: Ventura Ceballos nuevamente se burló de la seguridad de las cárceles con su salida inesperada del pabellón C de la Nueva Joya, misma que refleja una crisis por corrupción. El exdirector del sistema penitenciario, Ángel Calderón, espera una reforma para garantizar más control. En este pabellón que es de extrema seguridad, el blindaje que hay son más de nueve puertas. La situación periférica que se da te señala que es toda una corporación delictiva que va más allá... ...de un cabo o de un teniente o un capitán que te abra una puerta. Jaime Abad, experto en el tema, ve con preocupación el escenario que golpea al Ejecutivo. Señala que es prudente que las cárceles estén a cargo del Ministerio de Seguridad... ...y apunta a la creación de un nuevo gabinete. Este último ya tiene la voz contraria del Colegio Nacional de Abogados. Hay que reconocer que
1: como país nuestra imagen en este aspecto... ...sobre todo con, pues, con la masacre de la, de la joyitas y ahora con esta fuga nos coloca en un nivel crítico, sin embargo yo soy optimista de que nosotros podremos superar esto, podremos controlar
3: y sobre todo podemos mejorar las condiciones. Mire, crear un gabinete de seguridad involucra reconocer que las autoridades actuales no tendrían la especialidad. Para asumir las funciones que les compete. Si tenemos un ministro competente, no hay necesidad de ampliar. Sin embargo, esto es parte de los análisis que el propio presidente de la República tiene que eh, eh, determinar.
2: La Policía Nacional aumentó este miércoles la recompensa a 50 mil dólares por la captura de Gilberto Ventura Ceballos. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Ministerio de Salud advirtió que podría aplicar sanciones a quienes publiquen información falsa del coronavirus en Panamá.
1: No podemos hacer circular una información que sea falsa. Hay gente inescrupulosa que está provocando información que lo único que busca es llevar a la población al caos y asustar a la gente. A este tipo de personas el Ministerio de Salud pudiera estar sancionando. Estas sanciones pueden ser económicas y pudiéramos llegar también hasta un arresto. El Código Sanitario permite la sanción que el Ministerio de Salud
2: considere.
0: El proyecto de ley que busca la legítima defensa pasó de una subcomisión a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional ...tras consenso entre diputados. La iniciativa modifica el Código Penal y Procesal Penal... ...para que los ciudadanos que actúen en defensa de su integridad, derechos y sus bienes... ...no cometan delitos, evitando así la aprehensión inmediata. La propuesta tendrá en ese periodo su primer debate... ...y solicitarán la opinión del procurador Eduardo Ulloa para lograr la aprobación.
2: Consideramos que es sumamente importante que este proyecto llegue a ser ley de la República... Eh... Por obvias razones. Primero, como está la delincuencia, eh, obviamente habrá casos de, donde la víctima decida defenderse y es vital que esas personas que deciden defenderse tengan garantías y seguridades jurídicas para que después no terminen imputados en, en, eh, en cargos con medidas cautelares y enfrentando procesos penales. economía.
0: La situación mundial por el coronavirus ya empezó a generar
3: pérdidas económicas que podrían impactar a Panamá. Veamos. El Istmo debe prestar más atención a la economía mundial, ya que la situación global por el coronavirus podría representar pérdidas para el país.
2: Bueno, esperemos que no sea tanto, ¿no? que esto se controle pronto. Indiscutiblemente lo que, lo que afecta a China afecta al mundo y afecta a Panamá. China es un de los países con que más comercia, con América Latina y con Estados Unidos. ...tienen fuerte tráfico en el canal... ...además de todo la, toda la, el turismo que, que proyecta en el mundo... ...o sea que esto puede afectar económicamente un poco... ...a la economía mundial y por ende a la economía de Panamá.
3: Economistas explicaron que esto podría ocurrir... ...como consecuencia de lo que acontece en China... ...uno de los principales usuarios comerciales de Panamá.
2: Entonces,
1: todo lo que pase a nivel mundial nos afecta duramente a nosotros... ...si hay una situación de desaceleración de la economía mundial... ...producto de esta situación evidentemente nos va a afectar a nosotros. Nos afecta porque China es el segundo usuario del canal y nos afecta porque China es el primer usuario de la zona libre de Colón. Entonces sí, por supuesto, que el, los efectos pueden ser eh, muy graves.
3: Señalaron que a medida que el control del coronavirus sea rápido, el efecto a la economía será menor. Ciara Morris, Econews. La inauguración del Panama Convention Center
0: en Amador será el 3 de junio con ExpoComer 2020. La Cámara de Comercio de Panamá anunció que realizarán ExpoComer, la vitrina del comercio mundial del 3 al 6 de junio. En el nuevo Panama Convention Center, la inauguración y evento están previstas para marzo. Sin embargo, por las afecciones del coronavirus decidieron posponerlo. Ese nuevo centro permitirá... La realización de grandes eventos en el país, el mismo ofrece más módulos y mayor espacio para invertir en turismo, congresos y convenciones.
2: Aquí vamos a aprovechar la coyuntura de que, de que, de que estamos mudando la fecha eh, de Expo Comer para pegarlo con Expo Turismo Internacional. Entonces vamos a realmente tener eh, dos ferias eh, que se van a manejar de manera paralela y aprovechar esa entrada de personas vamos a traer también y exponer todo lo que son las eh, la economías más, que es de encuentros de negocios, de convenciones y congresos, que es algo que queremos empujar mucho eh, en, en Panamá para que seamos realmente un hub de eh, convenciones y congresos de gran escala.
0: Sobrepasar el 6% en exportaciones en este 2020 es el objetivo de la Asociación Panameña de Exportadores. Millones
3: de dólares. El grano Exportador informó que cerraron 2019 con un incremento de 6.1%.
1: Nos sentimos muy complacidos con los resultados del año 2019 porque marcan el tercer año consecutivo de crecimiento. Las cifras al 31 de diciembre de 2019 marcan un 6.1% de crecimiento, alcanzando la cifra de 713 millones de dólares.
2: Es importante destacar que de julio a diciembre en nuestra administración las exportaciones crecieron en 22%. Eso demuestra también el apoyo del gobierno nacional en impulsar, en apoyar a los productores y a los exportadores.
3: Identificaron a Israel como un nuevo mercado para exportar.
1: Tenemos posibilidades de exportar productos a Israel como la piña, carne bovina, eh, frutas tropicales y también eh, esto, productos del mar, sobre todo pescados.
3: Además, ven en Holanda una puerta de entrada de productos panameños a Europa.
0: Vamos a, a ayudar a Panamá y cooperar con, con Panamá eh, en las cadenas de logístico, en cadenas de control y también eh, solamente con el objetivo fortalecer también exportación de Panamá.
3: Este miércoles, la Asociación Panameña de Exportadores juramentó a su nueva Junta Directiva 2020, presidida por Roberto Tribaldos. Ciara Morris, Econews.
0: La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa entregó una medalla al doctor Fernando Aramburu Porras en reconocimiento de su trayectoria empresarial y de gestión pública. Se trató de la medalla Pedro Boyd Galindo por los logros de Aramburú Porras y la capacidad de liderazgo que posee. Durante un acto, el gremio empresarial lo calificó como un gran propulsor del desarrollo de la actividad económica social y del desarrollo sostenible de nuestro país. Y el doctor Aramburú Porras, Fernando Aramburú Porras, ha sido presidente de la asociación, eh, presidente de comisiones, eh, dirigió la Cade, eh, dirigió Visión País... Entonces, eh, es una persona que fue postulada para ser el receptor este año de la medalla de Pedro Oiga Lindo en reconocimiento a ese trabajo que por años ha venido desempeñando en la Y Ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este miércoles 5 de febrero. Adelante.
3: El Dow Jones cotizó en 29.290 con 85 puntos, aumenta 1.68%. El IBEX 35 se situó en 9.717 con 80 puntos, sube 1.62%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 456 con 98 puntos, baja 0.19%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, veintidós millones, quinientos setenta y ocho mil, trescientos sesenta con setenta y nueve centavos.
0: Y en breve estaremos de regreso con notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Y es cableón todo. Solo descárguela y listo.